0: Olá bem-vindos ao podcast planejamento financeiro eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos e hoje vamos trazer aqui uma figurinha carimbada no nosso podcast a quarta participação já pediu até música Fantástico na última mas essa aqui é a quarta participação do Gustavo Cunha que já veio aqui falar em Bitcoin no episódio 8 já veio falar de Pix no episódio 69 falou de NFTs do 130 e hoje vai falar de um tema super super moderno interessante e para variar né é, olhando para frente ele que é o Real Digital. Agora, em março de 23, o Banco Central fez uma, uma publicação histórica aqui das diretivas do, do Real Digital e é um negócio tão novo que eu coloquei no chat GPT quais eram as boas perguntas para fazer para o Gustavo sobre o Real Digital. E o chefe GPT não soube responder, porque a base de dados dele vai ser até setembro de 2021 só. Então, o chefe GPT não me adiantou de absolutamente nada nesse assunto porque o assunto é novo demais. Mas como você já sabe aí, o Gustavo é o cara que... Tá, mas não só é o cara que está mais ligado nesses assuntos todos de cripto, blockchain e tudo mais, tudo que, que envolve esse mundo, mas é o cara que sabe explicar melhor esses temas aqui. Só quando ele explica, eu consigo entender. né? Tem alguns textos, confesso para você, Gustavo, lá da InfoMoney, que vem um pouco de sopinha, sopa de letrinha demais ali, de, de EVM, de DeFi, de CBDC, de não sei o quê, papá, que para mim, eu fico imaginando com aquele cara que não sabe nada de planejamento financeiro e fica ouvindo falar de CDI, de LCI, CRI, de fedir, que Mas eu me sinto um pouquinho assim ainda, mas eu acho que hoje eu consigo aqui entender o que é o Real Digital. Bem-vindo de volta ao podcast Planejamento Financeiro. Obrigado, Caco, obrigado, Leandro. Prazerzão estar aqui com, com vocês de novo. Discutir temas.
2: A gente já discutiu temas bem variados, né? Isso é, é bem legal. E, e, e para mim é um pouco desse mundo novo de tecnologia, aquele negócio que a gente tem que ver o mundo de uma forma mais aberta. Né? Então, assim, planejamento financeiro, não dá para você ficar só ali olhando planejamento financeiro, tem um monte de coisa coisa que pode estar em outras indústrias que acabam afetando isso, seja na parte de regulação, seja na parte de valor do dinheiro seja na parte de qualquer coisa que a gente está vendo aí que envolve planejamento financeiro né? então assim é um prazer
1: enorme estar aqui de novo Bom, e se você ouvinte ainda não segue o Gustavo Cunha em qualquer das redes que ele está acho que em todas, Fintrender todos os links vão estar tá aqui na descrição do episódio como sempre, assim como alguns, alguns links para artigos recentes que ele escreveu sobre o Real Digital e também o vídeo sobre o lançamento do Real Digital feito lá pelo Banco Central, que é super instrutivo. É muito bacana... Ouvi você falar sobre isso, até pela sua paixão sobre o tema, né? Você acompanha isso há, há muitos anos. Conta um pouquinho, só assim, rapidamente, o que, que tem feito a Fintrender aí nos últimos tempos? Só pra gente aquecer aqui.
2: Tá, não. A Fintrender é uma iniciativa minha de tentar trazer aí um
1: filtro de conteúdo para
2: todo mundo, no final das contas. Tá? Sobre esses assuntos que ah, envolvam aí, tecnologia e mercado financeiro. Né? A gente tem muita coisa sendo produzida em tudo quanto é canto, né? Então, assim, a Fintrender ela produz e ela também filtra alguns conteúdos. Também então, tem uma. Ah, esse ano eu comecei com uma newsletter também, então, assim, eu vou botar o link depois, aí você coloca também para quem quiser. Sobre tudo que eu tenho ah, produzido dentro da Fintrender, uma ideia de, de, assim, eu sou um cara muito curioso, né? Então, assim, cara, eu adoro aprender e adoro estudar e adoro ir atrás das coisas e adoro ensinar, adoro produzir também coisas. Né? Então, a Fintrender tem um pouco disso no DNA, essa busca incessante de tentar entender o que que a gente está passando e quais os efeitos que a gente tem aí, de modo geral. Né? Então, se assim, a tecnologia tá aí para ajudar e eu costumo dizer que a gente hoje consegue fazer qualquer coisa hoje melhor do que a gente fa... está fazendo com o uso de tecnologia. Né? Então você citou aí o, o chat GPT, cara, é espetacular aquilo. Né? Então assim, a base de dados dele não está atualizada, o real digital nunca é questão de tempo, daqui a pouco tempo tem. Né? Então, e até assim, setembro ela... de
1: 21 já tem muita coisa que dá para usar também, né? Vamos combinar.
2: Pô, já tem muito, né? Então assim, eu tenho a parte acadêmica do, do, do PhD, do, do mestrado, então assim, como é que vai usar isso para educação? como é que a gente vai fazer? Pô, eu perco um tempo enorme escrevendo textos aqui, hoje ainda não usei ainda o chat GPT pra usar, cara, mas tá na eminência porque eu uso ele muito pra pesquisar, já, já, já é uma fonte de pesquisa, eu quero saber sobre ABCD, quero saber sobre crise financeira, que é um tema que também tá aí bem, bem agora em, em voga esses últimos uh, dias e semanas aqui né, com a bagunça que tá aí no mercado financeiro digo, Pô, como é que foi o negócio lá em 2008 cara, bota lá no chat GPT ele vai te dar acho que o ponto aqui em relação a, a Fintrender, geral é um pouco de tentar tatear, entender esse mundo aqui e sintetizar de uma forma uh, que as pessoas consigam entender. Acho que é um pouco essa ideia.
1: Aí vem a minha primeira pergunta, então. Como é que eu posso explicar para minha sobrinha de oito anos o que é o real digital? Eu acho que o Leandro até tinha uma pergunta anterior a essa, né, Leandro?
0: É, na verdade, acho que é meio complementar a essa. Para mim, o real já é digital. Eu não vejo mais nota em papel. Então, qual que é a diferença? O que que tá acontecendo? Por que que tem um nome de real digital agora que, se para mim, o meu dinheiro já é digital? Eu só olho ele na tela do celular.
2: É, não, ah, então para o dinheiro já é digital, né? a gente já usa o dinheiro digital, grande parte do dinheiro que a gente já, tá, já tem hoje já está aí em bancos de, de forma digital, né? não é mais papelzinho, então assim a gente tem esse dinheiro desta forma. Real Digital é o nome, né, de, de chamar isso daí. A gente tem uma linha de, de pesquisa, vamos dizer assim, na parte mais acadêmica, que começou a chamar essa digitalização da moeda, ou essa trazer essa moeda para um ambiente de blockchain, do que eles chamam de Central Bank Digital Currency, moeda digital do Banco Central. Então, assim, esse é um termo mais... a, Tem muita gente usando, tem vários artigos do BIS, que é o Banco Central Mundial, vários artigos até do Banco do Brasil, Banco Central do Brasil, falando sobre essa siglinha, né? CBDC. Então, assim, quando você vem... Ah, o okay, que? O CBDC? Como é que eu vou nomear a CBDC do Brasil? Real Digital. Uhum. Acho que é simplesmente o um nome, mas isso não quer dizer que o dinheiro nosso não é digital, você tem razão, né? já é digital, a gente já usa grande parte do nosso dinheiro hoje de forma, de forma digital. Como que eu explico a parte do Real Digital? Real Digital, para mim, é uma nova infraestrutura de mercado financeiro brasileira. Tá? A gente tem hoje três grandes infraestruturas de, de mercado financeiro. A primeira é o Sistema Brasileiro de Pagamentos, que é por onde a gente usa contato nosso, de modo geral, é com TED, por exemplo. Quando você usa TED, você está usando essa infraestrutura, esse sistema. Você tem um sistema de pagamentos instantâneos, que é o que a gente usa no PIX. Então, são dois, duas infraestruturas, dois sistemas para fazer coisas. E vai ter um outro agora, que vai ser o Real Digital, que é outra infraestrutura que vai deixar fazer mais coisas. Então, assim, colocando até da forma como o Banco Central coloca, a infraestrutura de pagamentos instantâneos, que é o PIX, é uma forma de de você fazer pagamentos. Né? Ele é utilizado para transferências, pagamentos, esse tipo de coisa. O real digital vai ser utilizado para serviços financeiros, de modo geral. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que do real digital eu vou poder negociar um título público, que eu vou poder negociar uma debenture, que eu vou poder comprar uma ação nesse sistema, tá? via essa infraestrutura que é o real digital. Ele não é só uma moeda, ele não é só a digitalização da moeda, ele é uma outra infraestrutura, é um outro sistema por onde a gente vai conseguir negociar todos esses ativos. E com coisas muito legais, né? Porque a medida que você faz esse upgrade de sistema, ele te possibilita fazer muito mais coisa do que você fazia nos sistemas anteriores, né? Então, fazendo aí paralelo para tua filha de 8, 9 anos aí que você comentou, é como a gente, como a gente faz a atualização do sistema do iOS, por exemplo, do, da Apple. Então, você tem lá, de vez em quando, você tem uma atualização do sistema iOS que ela te deixa fazer, colocar um ícone diferente, que ela te deixa colocar alguma coisa na tela principal. Então, assim, tem algumas coisas que você vai colocando. Então, essas atualizações, Nice o Real Digital vem como sendo uma dessas atualizações. A diferença é que é uma atualização grande do sistema, tá? Não é simplesmente essas do iOS que você tem uma vez a cada três meses que faz algumas coisinhas de mudança. Não, ele faz mudanças muito significativas.
1: É como se fosse Mas... trocar o sistema operacional, então. Tipo, um dos Windows lá que vem de... ou do da Apple que vem do Leopard, do não sei o quê. Do... Só que, é, na verdade, é, é um em to... cima do outro. Você não está trocando, né? Você está colocando mais um, né?
2: Colocando mais um. É como se eu estivesse, por exemplo, pegando as grandes atualizações que o Windows teve, né? Que o de Windows, não sei o que lá, para o Windows XP, que você fala, cara, mudou muita coisa. É mais ou menos nessa ideia.
0: No meu dia a dia, o que, que muda isso? Eu, como consumidor aqui, vou comprar um pão na esquina ou vou colocar meu dinheiro no tesouro direto? Eu consigo sentir alguma mudança por causa desse Real Digital?
2: Conseguirá, quando ele for implementado. Vamos fazer só algumas ressalvas. Né? O que eles lançaram foi um piloto que vai correr até o final do ano que vem, de 2024. Tá? Então, assim, não é ainda, não vai ser para todo mundo. Eles vão fazer vários testes. Né? Ainda é um ambiente de teste para ver como é que vai funcionar. E esses testes eles vão, vão testar. Uma coisa que eles vão testar, a tokenização de título público. Então, ele tem não só o Banco Central envolvido, como o Tesouro Nacional. Né? Então, eles vão testar, provavelmente, alguma coisa com compromissada ou, LF, ou LFTs. Ainda está ainda em dúvida qual que vai ser, mas ele vai tokenizar esse título.
0: Com isso aí, você elimina intermediário ou não? Tem a pode possibilidade.
2: Ser. Tem a possibilidade. tá Se vamos para essa né, coisa ou não, mas a, ele já cria um ambiente mais competitivo, porque você pode ter outros intermediários. Né? então assim Ou não ter intermediários. Tá? Então, assim ele vai testar dentro desse piloto a transferência Desse token, desse título público, ser negociado entre dois usuários, sem intermediários. Isso vai ser testado no piloto. tá Então, essa possibilidade já vai ah, existir. Ah, essa é uma das coisas que, que ele traz. A outra, ele traz uma discussão também em relação à custódia desses ativos hoje. Né? Então, se assim, hoje a gente tem um custodiante centralizado, que é a B3, se eu tiver carteiras cripto, né, carteiras uh, wallets dentro de uma blockchain, eu posso concentrar tudo isso dentro de uma wallet só, de uma carteira só. Então assim, o centro vira o usuário e não o custodiante. O custodiante e o usuário são o mesmo no final das contas. Tá? Então assim, você poderia ter, então, por exemplo, hoje, extrato, quando você vai chegar agora, época de imposto de renda. Tem que pegar extrato do custodiante A, B, C, daquele fundo, no, em vários lugares. Em tese, nesse sistema novo que é baseado em wallets, você teria a sua carteira que teria lá todos os títulos que você teria de todas as que você teria, todas as CRI, CRA, ações, título público, tudo dentro da mesma carteira sua abre esta possibilidade. Vai ser isso? Aí é uma outra discussão que vai ser discutida durante esse piloto. Mas ele abre essa possibilidade da gente não ter que ter um intermediário custodiante mais, por exemplo. Tá? Então, assim, é uma mudança significativa em relação ao modelo que a gente tem hoje. Outra, ou, outra possibilidade que ele, que ele abre é também a possibilidade de... Bem, pensa, a gente vai ter um ponto aqui onde você vai ter uma carteira que pode centralizar todas as suas operações e que você não depende mais desse uh, de nenhum intermediário. Tá? Você pode querer fazer isso? Pode. Ou você pode não querer. Né? Você pode terceirizar isso para um, um terceiro custodiante que vai, que vai estar no sistema. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é que, à medida que você coloca isso tudo em um token... E a moeda daí é tokenizada também. Né? Então, se assim, ele vai ter o um real digital que vai circular no ambiente entre o Banco Central e os bancos e vai ter o real tokenizado, que é a tokenização do depósito bancário. Né? Então, assim, você vai ter um token de real dos bancos e um token uh, de real do Banco Central, que vai ser só ali Banco Central e Bancos. E vai ter um token de títulos públicos, por exemplo. Você vai ter um token de várias coisas. À medida que você vai para um cenário onde você vai tendo mais tokenização, você vai ter o seu imóvel sendo tokenizado, que é um cenário que está indo seu carro sendo tokenizado, no que está tudo nesse ambiente, a negociação fica muito mais fácil e ele cria modelos de negócio hoje que são imensamente mais eficazes. O exemplo clássico que eu sempre dou e que muita gente usa é o da transferência de automóveis. Né? Hoje você ainda precisa ir no cartório, transferir, você ainda tem um pouco da dúvida quem paga primeiro e quem transfere primeiro, né? por mais que o Pix tenha ajudado nisso. Mas assim, com esse sistema, com dois tokens, o token do seu carro e o token do real digital, do real tokenizado... Você pode criar modelos onde isso seja automático, seja o que a gente chama de swap atômico, que só acontece as duas transações se elas acontecerem ao mesmo tempo, senão não acontece nenhuma das duas. Então, assim, o carro só é transferido se você pagar e só se você pagar ele é transferido. Tá? Então, assim, esse é um modelo de negócio assim fácil, que dentro de cripto, do ambiente de cripto, de blockchain, já é imensamente usado, esse é, um, é até simples hoje dentro desse, desse cenário, mas que muda muito a nossa vida, né? facilita muito a nossa, a nossa vida e cria modelos e oportunidades enormes.
0: Eu acho que hoje a gente já tem uma pegada digital gigantesca né? com tudo, mas pensando pelo lado de imposto de renda, por exemplo. Tudo vai estar tão registrado, tão digital, que... Teoricamente, meu imposto de renda poderia vir pronto pra mim, só pra eu dar um ok, né? Porque. Ele
1: quase já pode, né? hoje em dia. Ele quase já
0: pode, é. E Bom, já outro verdade, lado na verdade,
1: esse ano, em 2023, já tem né a declaração pré-preenchida, que, inclusive, quem fizer é, por ela tem preferência né, na restituição, mas isso vai aumentar ainda mais, né porque assim, não tem barreira mais entre Banco Central, Receita, isso fica tudo escancarado, né? Vai aumentar muito mais e aí, e aí vai pegar a minha, a minha veia de cripto aqui,
2: olhando. Por que, que eu tenho que fazer isso uma vez por ano só? Já tá tudo aí, tudo decorado, pra que eu vou fazer? Não tem. Posso, cara. O cara pode entrar e ver todo... Se ele quiser entrar domingo de manhã, ele vai lá e vê. E me cobra de tempos em tempos. Ou me cobra quando eu fizer a transação direto. Já, já ajusta todo o sistema, entendeu? Ele cria uma eficiência muito grande, uma possibilidade de eficiência muito grande nesse sistema. Então, a tokenização vira pode abre a possibilidade de virar um ambiente 24 por 7. Por que, que eu só posso aplicar em CDB de banco de segunda a sexta em determinado horário? A tokenizar o Pix eu já consigo fazer durante o final de semana, né? Por que, que eu não consigo comprar, transferir meu carro no domingo de manhã, entendeu? A, a, as possibilidades em termos dessa tecnologia são gigantes. Então, assim, por isso que a, essa nova infraestrutura é um negócio que coloca o Brasil aí num nível... Não, não, não em outro nível, porque o Brasil acho que sempre teve, por ponto de vista de mercado financeiro, um nível muito superior à grande maioria do, do mundo. Mas coloca ele na vanguarda do mundo, assim, longe dos outros.
0: É isso que eu ia perguntar. Tem algum país que está nesse mesmo caminho? Isso é uma tendência? Isso é uma inovação que o Brasil está puxando?
2: Como é que está isso no, no mundo? Tem muita gente discutindo. Já tem muitos testes feitos com CBDC a China, por exemplo. Tem uma plataforma chamada DCEP, onde ela faz isso. Ela talvez seja mais avançada. Já fez testes com bilhões de, de um bilhões de dólares equivalente lá da moeda delas. Deles, você tem o Banco da Inglaterra, que soltou a questão de três um meses atrás, mais ou menos, o dia do que que eles estão pensando em desenvolver. Você tem o Banco da Suécia, você tem vários bancos centrais menores, Bahamas, por exemplo, é um exemplo, que já começaram a testar e já estão em produção de certa forma, mas aí bancos centrais de economias menores, o que é mais fácil de certa forma, é mais controlado. Mas assim, é uma tendência mundial, tá todo mundo indo. Né? Então, assim, essa digitalização da moeda que você comentou, ela para mim é evitável, ela vai acontecer, ela vai só aumentar
0: com isso abre a possibilidade também por ser digital e ter toda essa facilidade, por exemplo, se eu vou viajar e eu pago com o meu real digital lá, eu faço o câmbio na hora, ele transforma em dólar ou em euro e vice-versa, ou seja mataria casa de câmbio também você tem que ter alguém para te dar o preço.
2: Né? Se ela vai chamar a casa de câmbio, vai chamar ABCD, aí é outra coisa. Né? Mas se é exchange um exchange de moeda. XZ. Um algoritmo que vai fazer isso? Poderia ser. Uma das coisas mais fenomenais que teve desse anúncio do, do Real Digital para mim foi a sopa de letrinha que o Caco fala, aí que ela, ela é compatível EVM. Né? Então, o assim, que, que eles foram? Eles foram para uma plataforma que ela é compatível com a rede da Ethereum. Tá? E a EVM significa Ethereum Virtual Machine. É, que é basicamente o código que dá base para a plataforma da Ethereum, que é a segunda maior blockchain pública do mundo hoje. Nós né? temos a blockchain da Bitcoin, foi a primeira, depois vem a blockchain da Ethereum, ela é a segunda em termos de valor de mercado e a mais utilizada. Longe, assim, ela é muito mais utilizada a rede da Ethereum do que a rede do blockchain.
1: Ela é muito mais flexível, né, em termos de utilização, pelo que eu
2: entendi, né? Do que do ela é muito blockchain. Mais, ela é muito mais flexível, ela é muito. Ela é muito assim, porque os dois são o que a gente chama de open source, né? Então, assim, é tudo do código aberto, você pode copiar e criar lá a sua IT na hora que você quiser e chamar de outro nome. A galera que fez isso do Bitcoin definiu que o, o código do Bitcoin ele, ele ia ter muito pouco upgrade, né? voltando a, ao paralelo lá com o iPhone. Então, assim, ele é aquele código que está lá parado no tempo, praticamente, nos últimos 12, 13 anos. E ele vai, obviamente, ficando a tecnologia progride. Né? Então, assim, ele faz lá, ele cumpre o valor dele, etc., mas ele acaba tendo uma participação no resto do mundo cada vez menor, como rede. Né, porque ele não é atualizado. A Ethereum não, a Ethereum tem atualizações constantes e grandes atualizações, que nem ocorreu em setembro do ano passado, quando ela mudou de ser proof of work para proof of stake, que é, um, que é um mecanismo de consenso, que não vale a pena entrar aqui, mas era uma mudança grande e que deixou a rede mais robusta e mais escalável. Quando a gente pega um sistema do Banco Central, que ele é um sistema que é compatível com essa rede da Ethereum, ele abre possibilidades de inovação dentro desse sistema do Banco Central gigante. Porque como é tudo código aberto, tudo que está sendo feito hoje aqui dentro do Ethereum, o Banco Central pode chegar, copiar e falar assim, ok, ajustei um pouquinho aqui alguma coisa e coloquei na minha rede do, do Banco Central. Pronto, está feito. Então, tudo que é inovação da rede do Ethereum, ele é facilmente copiado para dentro dessa rede do Banco Central brasileiro, para um ambiente aí uh, centralizado, organizado, regulado. né? Mas uh, muito fácil. Isso aqui, para mim, é, é uma forma espetacular. Porque o que está que Dentro aqui da rede de Ethereum, na parte de DeFi, né, que é a parte de finanças dentro da rede de Ethereum que a gente fala, estão acontecendo testes e inovações gigantes, um negócio mundial. Né, com coisas assim, espetaculares acontecendo, em então, termos, por exemplo, tem um dos protocolos que está aqui dentro, é um protocolo chamado uh, MakerDAO tá? o que, que o Maker esse protocolo faz? você deposita 150 dólares equivalente de um token e ele te dá 100 dólares de financiamento por aqueles 150 que você depositou pensa assim, se eu tokenizasse se eu conseguisse tokenizar meu apartamento esse protocolo faria o quê? eu colocaria 150, sei lá, meu apartamento vale 150, colocaria os 150 que é o token no meu apartamento ele me daria 100 de Empréstimo, isso aí é empréstimo bancário, né? Automatizado no protocolo, via algoritmos, testado nos últimos cinco anos, sem problema nenhum. Certo? Provavelmente tá com
0: taxas menores, porque você tem uma garantia real ali firme.
2: Sim, muito menos burocratizado. Você faz isso, se quiser fazer isso agora, a gente tá conversando aqui, você entra no MakerDAO lá, conecta a sua carteira, coloca o token lá e ele te dá 150, os tokens que já estão autorizados. Assim, já tá feito, já tá lá, pronto. O Banco Central poderia pegar isso daí, ajusta o que tem que ajustar, coloca dentro desse, uh, desse real digital. Né? Então, assim, tem muita coisa sendo desenvolvida que já está sendo testada que abre a possibilidade de estar tá dentro desse ambiente do Brasil, né? Eu acho é, espetacular.
0: eu sou um banco, tem que começar a ficar com medo disso aí, porque, pelo que a gente tá vendo, muita coisa. Pode começar a funcionar sem o banco ali.
2: É, então vai, vai ficar obsoleto? É, eu diria o assim, seguinte: você é um banco e você não tá preocupado, o cara você já tá no lugar errado. E se você não está se atualizando, acho que, acho que tem um ponto em relação ao banco também, que é assim, o banco não está parado. Né? Então, assim, nenhum banco escuta o que a gente está falando aqui. Tem um monte de gente de banco que está lá escutando, né? Seja a diretoria de banco, etc. Eu tenho até alguns ah, amigos e presto consultoria para alguns também ah, em relação a isso para ajudá-los a navegar nessa próxima onda, né? Como é que vai ser e quais são as dúvidas, etc. Mas o que eu vejo em termos de banco, assim, banco como a gente conhece ou conheceu aí da, de fazer empréstimo, etc., esse cara vai acabar, esse cara ficar fazendo só isso ele vai acabar, né? seja o banco de câmbio, se ele ficar lá querendo dependendo de agência fazer câmbio, vai acabar se é o cara que só faz financiamento imobiliário coisa, o cara vai acabar, só que o banco vai se transformar né? o que a gente está vendo aí é que o setor bancário está se digitalizando muito rápido e isso vai fazer com que deixa eu colocar até sobre um outro prisma né? as funções que o banco faz hoje estarão aí, se a gente vai chamar banco ou vai chamar A, B, C J, aí é outra discussão então assim, se os bancos vão fazer essa transição e virar essa J, é totalmente factível e possível.
0: Tem uma frase do Warren Buffett que é justamente isso, né? A gente precisa de serviços bancários e não de bancos.
2: Exato, exato. mas eu acho que você pensar banco, o banco já vem se transformando, né? Porque a gente imaginava de banco da década de 80, por exemplo, 90,
1: o banco era uma agência bancária, física, você ia lá. O gerente lá que você ia tomar cafezinho para ter um favor, né?
2: Exato, para ficar lá, amigo, cara, hoje, cara, quem vai no. Eu, eu não vou numa agência bancária há anos. Né? Nem sei se vocês é, algum Alguns bancos eu sei que tem ainda a agência bancária. Não é brincadeira à parte, mas assim, você ainda tem algumas agências, bancárias cara, vai, vai precisar? Então, assim, já eles já passam por essa transformação e estão vindo. A, a diferença agora é que a coisa está acelerando numa velocidade, assim, astronômica. E essas inovações que trazem aí do Real Digital é um, é um efeito disso. Né? Agora, uma coisa
1: que, que eu fico pensando assim, do, do Real Digital e do que você tem falado, assim, eu vou poder escolher daí. Se eu uso o real digital ou não, assim, o, o real como a gente conhece hoje, o Pixa, Ted, etc., vão continuar existindo então. É... Bom, acho que vai. Não, é.
2: Sim, acho que é incremental nesse sentido. Então, assim, hoje você, quer, se você quiser usar cheque, você consegue usar cheque? Consegue. Eu uso ainda. Você vai lá no banco com a pele, acho que deve ter ainda, né? Porque a maioria dos bancos ainda deve para a pessoa física arrumar cheque. Você vai pagar com cheque, é o que você quiser. Pô, mas cheque é muito menos eficiente do que o TED. Você vai ter que ir lá o papelzinho, né? Pô, um saco, depois uma demora, etc. Né? Pô, o Pix já é muito mais eficiente do que o TED. Pô, é muito mais legal, fácil, você faz no celular, etc., rápido, dá para fazer final de semana. O Real Digital vai ter vantagens também e vai te jogar para esse mercado, de certa forma, né? Você vai indo à medida que ele vai te gerando facilidades e, e soluções.
1: Tá? Então, agora, assim, acho que a migração vai existir. Agora ele vai continuar sendo o real, né? Porque daí, quando eu penso assim, em planejamento financeiro, uma das vertentes que a gente tem aqui, obviamente, que, que é grande nesse nosso mundo, é de investimentos. né? Eu vou ter um CDB digital, será? Eu vou ter uma taxa de juro diferente para um real. Digital do que para o pro real comum ou por eles serem intercambiáveis tende a ter um você teria algum tipo de, de.
2: Eu acho que vai ser pequena se tiver, Cacô, porque, assim, são infraestruturas diferentes, é né, meio de pagamento diferente.
1: Né? Então, assim. Não, mas por se serem você... meio de pagamento diferentes, deveriam ter uma taxa de juros diferentes, talvez? Ou não? Não, porque
2: o curso vai, vai ter via custo de transação, né? Você vai ter uns custos de transações menores e vai ter uma preferência de alguém para cá ou para lá. Né? Mas, assim, isso aí pode ter, fazer com que você tenha algumas diferenças pequenas, talvez, por conta de custo de transação, por conta de velocidade, por conta de você poder fazer final de semana e o outro não. Assim, isso aqui Por conta vai... de
1: segurança também, será? Não. Vai ter uma diferença de segurança, seja segurança cibernética, seja segurança de crédito ou de qualquer outra coisa, na sua opinião?
2: Eu acho que não, acho que não significativa, não, né? Porque acho que o Banco Central, ele é uma das coisas bases do Banco Central, de qualquer sistema que ele vai fazer, é ter a segurança lá 100%, né? Sem, ah, sem problema. Então, assim, eu acho que não vai ter nada significativo que afete preço em termos de segurança. Mas vai ter, por exemplo, a facilidade de você ter uma wallet, uma carteira, onde vão estar ah, todos os seus ativos lá. Pô, isso aí tem preço, né? É melhor do que eu ficar catando o cavaco aqui em um monte de, de, de custodiante para saber qual a posição que eu tenho. É, open Banking ajuda nisso, ajuda. Eu posso hoje, o Open e fazer com que os APIs já centralizem isso em alguma plataforma de Open Banking aí para mim. Mas uh, se tiver nativo já numa carteira, pô, facilita também, é muito mais fácil. Né?
0: O real de tal, então, ele não é uma nova moeda, ele é simplesmente uma estrutura ou seja, não é que com o Real Digital o, o governo está emitindo mais dinheiro ou nada disso, continua a mesma quantidade de dinheiro em, emitida, continua, não muda isso, é isso? Tudo igual, ele é uma, uma nova infraestrutura, tudo igual é,
2: faz o paralelo, aí dá pra fazer o paralelo com o Pix, por exemplo, Pix é uma nova infraestrutura de pagamento instantâneo, não mudou nada a política econômica, não mudou nada em termos econômicos, M1, M2, M3 base monetária, toda essa parte não muda nada, é tudo igual, continua também
1: Mas mais ou menos, né, Gustavo? Porque eu, 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 na própria, no próprio vídeo lá do Banco Central, pelo que eu te entendi, eu confesso sim que eu entendi, eu, né, teve várias coisas que eu não entendi ali, mas eu entendi que por ter menos fricção, por ter uma, uma desintermediação também e, e você poder ir direto, né, vamos dizer assim, do Tesouro para o, o cidadão comum, né, você tem uma facilidade, você tira alguma fricção nesse, nesse meio do caminho, né? Porque hoje o Banco Central, sei lá, o Tesouro emite um título, sei lá, e o Banco compra, e daí vai vir então obviamente é toda uma questão de spread. Na hora que o banco precisa receber um, né, recebe um CDB, ele pode emprestar só até X daquele CDB ali também, então expansão de base monetária tal, todas aquelas coisas que você, economista, conhece bem melhor do que eu. Tem algumas mudanças nisso, não tem não?
2: Tem, mudança em termos de eficiência do sistema, tem. Enorme. Pode levar a uma desintermediação, isso sim. Mas do ponto de vista de, de moeda mesmo, não. A moeda do Brasil continua sendo real, é o real que vai ser aceito, só que ele vai navegar por uma uma infraestrutura diferente. É a mesma coisa que eu, eu voto TED, a gente mandava TED, né? agora a gente faz Pix, né? mas é a mesma moeda, o mesmo real, etc. Ah, então, mas assim, daí, quando você muda. fala de
1: eficiência, então assim, é tipo enxugamento de liquidez do sistema ou colocar mais dinheiro, etc, fica mais eficiente, consequentemente a resposta do mercado pode ser mais rápida também. Né? Do mercado, Entendendo que somos todos nós no mercado. né?
2: Sim, e a gente consegue separar em dois pontos aqui. Você tem a CBDC, você tem uma discussão muito grande, o Real Digital é uma, é uma CBDC, Moeda Digital do Banco Central. Ele, a tecnologia abre a possibilidade para que os bancos centrais emitam a moeda e deem direto para os usuários, como se, fosse um papel, como se fosse uma moeda em papel mesmo. A única conexão que nós, seres normais, indivíduos, vamos dizer assim, temos com os bancos centrais no mundo hoje é ver o papel moeda, porque todo o resto é ver algum intermediário. Então, assim, a moeda, o dinheiro que a gente tem, o real que a gente tem hoje, na verdade é um real criado pelo sistema financeiro, pelos bancos, né, num sistema de, que a gente chama de moedas fracionárias, né, que é o que é o sistema que a gente... Assim, a moeda que a gente tem é a moeda dos bancos e não a moeda do Banco Central, no campo digital hoje. A CBDC abrir essa possibilidade do Banco Central emitir direto para o usuário final, desintermediar total esse sistema. Essa possibilidade do ponto de vista técnico é, a real, do ponto de vista prático, nenhum Banco Central vai para isso nesse começo, ou agora, ou provavelmente nem sei se em algum momento. Porque ele traz para o Banco Central várias várias responsabilidades que ele não tem hoje. Então, por exemplo, ele vai ter que controlar quem é esse usuário, ele vai ter que controlar o your customer desse cliente, ele vai ter que controlar a, a parte de lavagem de dinheiro desse cliente. É, indo além, se eu tirar o banco do meio do caminho, quem que vai fazer financiamento imobiliário? O Banco Central vai fazer financiamento imobiliário também, então ele vai ter que ter risco de crédito lá dentro, ou seja... É, mas daí né? os
1: peer-to-peer -peer vão começando a
2: aumentar também, é. né? Mas é o tamanho, é como, é né? como é que se regula isso, né? Sim. Então, assim, aí tem toda essa discussão. Então, assim, nesse primeiro momento, acho que nenhum Banco Central vai para isso. Então, o que, que eles estão indo? Eles estão indo para o que a gente chama de CBDC de atacado, que é uma, uma moeda digital do Banco Central que fica ali entre o Banco Central e os bancos comerciais, né? e o que a gente chama de stablecoin de varejo, que é o quê? Os bancos comerciais emitem essa moeda tokenizada, no caso do, do real o real tokenizado, e fazem a comunicação com a população. No caso desse primeira parte aqui, que é entre o Banco Central e os bancos comerciais, uma CBDC no Brasil agrega muito pouco em termos de eficiência de sistema. Tá? A gente já tem um sistema de pagamentos muito avançado e muito conectado e muito eficiente aqui nessa parte. Tá? Então, assim, ela agrega muito pouco nesse sentido, agrega alguma coisa, mas muito pouco. Ela agrega muito, na hora que eu coloco esse sistema, essa infraestrutura, e permito com que os bancos tokenizem a moeda deles e que deixem as moedas deles programáveis via o real tokenizado, e via os títulos públicos tokenizados, CDB tokenizados, e aí isso aqui gera muita inovação nessa, nesse pedaço aqui do negócio. Então, a disponibilização desta rede faz com que a gente tenha isso muito, muito bem feito, é, muito, essa possibilidade é muito grande. O que que tem aqui em termos de grandes discussões também que vêm vem muita discussão na parte de privacidade também, né, do ponto de vista de pô, o Banco Central emitindo uma moeda onde ele vai ter acesso no meu digital e vai ver a minha wallet, meu imposto de renda vai ser automático, etc, etc. que, que, que Qual a privacidade que eu tenho em relação a isso tudo? Né? Ele pode confiscar esse meu dinheiro a hora que ele quiser, né? falar assim, ah, esse token que você tem aqui agora não é mais seu, porque você fez alguma coisa errada. A resposta minha vai por dois lados, do ponto de vista da tecnologia isso é possível. Então assim, a tecnologia permite que a gente faça isso e, e, e programe essas entradas do ponto de vista político, de organização, de democracia, depende de cada governo. Né? Então, assim, acho que essa discussão de privacidade, a gente hoje já não... Você vai pensar, pô, o Brasil, privacidade, cara, o Banco Central, a Receita, etc., só não vem as movimentações nossas se eles não quiserem. Né? Então, assim, obviamente quem tem muito dinheiro e coisa, cara, toma cuidado porque eles estão vendo tudo. Esquece. Ninguém, não tem mais essa de, ah, ninguém está vendo, tô transferindo dinheiro daqui para lá. Ninguém... Esquece, ele está vendo tudo. Ele pode não querer ou não, não fazer sentido para ele punir ou fiscalizar, etc. Você está lá movimentando 500 reais daqui para lá, um trabalho muito grande, mas se você movimentar 5 milhões, está ah, todo mundo sabendo o que está acontecendo. Essa discussão é, é grande, mas eu acho que esse modelo que o Brasil está indo não muda nada na né? no sistema dessa forma, tá? Porque ele vai continuar conosco, tendo acesso à moeda dos bancos, que, bom, que vai ser o real uh, tokenizado, os títulos vão estar lá dentro dos sistemas que o Banco Central vai ver, certo? Então, assim, a gente já tem isso hoje, a gente só vai ter isso, a gente vai ter isso que a gente tem hoje mais eficiente com possibilidades de novos modelos de negócio. Então, acho que essa, essa coisa é muito interessante porque ela abre coisas muito boas que podem vir e muda pouco do que a gente tem hoje.
0: É No fim, o dinheiro, como, ele, como a gente concebe ele hoje, ele é uma questão de fé, né? uma questão de a gente acreditar que aquele papel vale alguma coisa, no fim das contas. E ele vai continuar sendo assim, seja ele em papel ou seja ele um bando de 0 e 1 na tela do seu celular, né?
2: Não, dinheiro é convenção social, né? É então, assim, ele é, é fé. Invenção, é. É invenção, é convenção social. Por isso que já se usou concha, já se usou sal, já se usou ouro, hoje usa papel. Escrito lá, em God with Trust, ou in Fed We Trust, né, hoje em dia. É isso, é, papel, é confiança. Isso não altera. Assim, se A gente está com o real digital, com o
1: real tokenizado, com a, o sistema do Pix. Ou seja, vai facilitar a vida do cidadão comum, no final das contas? Ou vai trazer eu mais preocupação?
2: Eu acho que essa é um, essa é um pouco da, da ideia. né? Eu acho que a parte do real digital... É um upgrade de infraestrutura vi uma, uma melhora ah, de infraestrutura, e não é, uma moeda, não é uma moeda nova, nada novo em relação a isso, não é, não é aquela discussão que teve há poucos meses atrás do Brasil do, da moeda comum com a Argentina, viagem total, né? então assim, ali, ali sim, era uma moeda nova, junto com a Argentina, com o país está que quebrado, aquela bagunça toda, ali era outra, outra discussão, aqui
1: não, aqui é uma nova infraestrutura, uma infraestrutura melhor do que a infraestrutura do PIX. E daí você falou que, no começo lá que isso vai estar em testes ainda até final de 2024, né? quando é que a gente pode esperar que isso chegue na nossa realidade aqui, no, na transação, no, no nosso dia a dia. É, e, como aí, é que isso, né? e como é que isso é, é em relação a Open Finance também? Tem, tem a ver ou não tem a ver? São duas estradas paralelas. São
2: paralelas, mas que estão dentro do mesmo grupo aí de modernização ou inovação no mercado financeiro brasileiro. Né? O teste, eles vão começar a rodar o teste agora. Se não me engano, acho que é metade do ano que vem que tem aí os primeiros resultados já desses testes oficiais. E a ideia é que eles estejam prontos para começar a colocar alguma coisa de produção ali por volta de final de 2024, começo de 2025. Ah, esse é o cronograma atual. Ah, lembrando que o cronograma de tecnologia é a coisa menos escrita em pedra que existe, né? Porque, assim, pô, tem, vai ter percalço para tudo quanto é lado. Eles vão ter que testar esse sistema que eles vão começar a ver agora em termos de escalabilidade. Ele consegue suprir fiz transações por segundo, né, para suportar todas essas transações do mercado financeiro ou não, ele tem a segurança, eu consigo colocar lá a, as cláusulas que eu quero dentro daquele sistema ou não, né, assim, os agentes estão confortáveis em fazer isso também, eu acho que é interessante essa deles ter chamado o Tesouro Nacional para dentro, para tokenizar já um título público, é um teste interessante, eles estão chamando os bancos, a Febraban já fez um grupo de trabalho em relação a isso, porque o real tokenizado é a obrigação dos bancos, o Banco Central vai gerar a infraestrutura, fazer a CBDC em entre ela e os bancos, mas os bancos que vão ter que tokenizar a coisa e vai ter cronograma para eles fazerem isso. Então, assim, cara, chega perto logo, o Banco Central já chamou aí os bancos, cheguem perto logo, porque, cara, vocês vão ter que fazer. Então, assim, essa é uma postura interessante do Banco Central do Brasil, que vem tocando essa, essa cadeira de inovação no Brasil de uma forma, assim, espetacular. Vou pegar o exemplo de novo do Pix, que é uma coisa que já está no nosso dia a dia aqui. Cara, o Pix, lá em 2016, se não me engano, o Banco Central do Brasil soltou o primeiro paper, que chamamos... É, Texto para discussão dele falando: cara, o mundo está indo para pagamentos instantâneos. Cheberabamba, associação de banco, não sei o que lá, cara não quer desenvolver a sua? Façam a sua, uh, o pagamento instantâneo. Em grande parte do mundo, não em grande parte, mas em alguns países do mundo, os sistemas de pagamento instantâneo são feitos pela iniciativa privada, em geral por associações, associações de bancos. Eles estavam lá deitados em breços prendidos, ganhando uh, os FIIs, as taxas do TED lá, uma fortuna, e fez nada. Em um determinado momento, o Banco Central falou assim, ó, oh, vocês não vão fazer? Beleza, então eu faço. Fui lá, desenvolveu coisa, aí, ah, by the way, vai ser de graça para a população. Tá? De então, obrigação. Assim, e aí... <risos> Acabou. Eles tiveram que engolir ela abaixo, tiveram que se atualizar, tiveram que arrumar todos os sistemas para atuar no Pix né, em relação a isso. Então, assim Ele tem claramente puxado, levantado essa barra em termos de inovação do Brasil consistentemente, tá o que é muito bom e trazido todo esse mercado financeiro Junto, né? Então, eu acho que essa, esse anúncio do Real Digital é mais uma nesse sentido. Open Bank é um, pagamento instantâneo é outro, Open Finance, né? No Brasil, a gente nem fala de Open Bank, porque ela é mais ampla do que a sua parte de banco, né? A implementação. Então, assim, eu acho que a gente tem hoje um dos bancos centrais mais preparados para esse novo mundo aí de, de inovação e que vai ser muito bom para o Brasil
1: para frente. Muito bom. Bom, eu tenho certeza que você vai acompanhar todo esse desenvolvimento, né? Vai acompanhar todos esses testes. Imagino que muitas dessas coisas vão ser públicas, né? Né, para quem quiser Sim. e tiver interesse de acompanhar, então já fica aqui um pouco mais do que convidado, mais mas, mas para convocado, depois trazer também as inovações, o que, que tem acontecido nesses testes e tudo mais, porque certamente tudo que faz parte do planejamento financeiro né, das pessoas aqui, a gente quer trazer, quer trazer como, como inovação e você é o nosso cara para isso. A gente agradece demais pela tua gentileza aqui, tua disponibilidade de, de, não, de compartilhar não, e, com e a gente. Eu
2: tenho sei lá, a sorte, o prazer de ter sido convidado para ser um dos mentores do programa de inovação do Banco Central. Né? Ele tem vários programas lá, né? o Lift, o Next, já tem praticamente um ano e meio que eu sou um dos mentores as startups estão entrando com uma soluções lá e você fala, nossa, que legal, Que coisa muito legal. E essa troca desses programas de inovação do Banco Central, o Sandbox, o Lift ou qualquer um que a gente... Também é muito interessante porque ela traz para perto o regulador, alguém que está pensando um negócio que às vezes nem cabe no que o regulador tem hoje.
1: E você seja sempre esse cara que consegue traduzir isso para linguagem comum aqui, de nós leigos, né? para a gente poder entender um pouquinho a mais desses assuntos todos que são tão interessantes quanto complexos. né? E como você sabe, já é enfim, figurinha carimbada aqui, a gente sempre perde uma dica de livro, de filme. O que, que você tem de novo aí para trazer para gente? Dica de
2: livro. Uh, eu entrevistei a semana, na segunda semana de março, Daniel Duarte. Ele tem um livro chamado, lançou agora, Ethereum, o Código da Revolução. Cara, é um livro fácil de ler. Eu li, eu li um dia, mas tudo bem, eu já conheço, eu li alguns pedaços na transversal, mas assim, dá para entender o que, que é a rede Ethereum. Esse cara, só para contar a história dela, dele, vocês veem lá no, no, no YouTube da Fintrender, tem lá o, o, o vídeo com ele, acho que vale a pena ver, porque ele é uma pessoa muito divertida de, de vez. Mas a, esse cara era um Bitcoin maximalista, um padre do Bitcoin. Em 2015, 2016, quando eu entrei no mercado, ele era um cara de mercado financeiro, acho que ele trabalhou. Eu, eu lembro dele numa palestra do CS que eu fui, né, do Credit Suisse, do falecido Credit Suisse, né, esse final de semana aí foi para debaixo do UBS. Padre do Bitcoin. Bitcoin é a melhor coisa do mundo. Vai acabar a coisa. É só Bitcoin, Bitcoin é até chato, cara. É aquele padre. Chato. Eu só falava nisso. E lançou esse livro dizendo que cara, Bitcoin já foi a, a época dele. Agora é Ethereum. E Ele escreve por que, que ele gosta muito da Ethereum, o que que é Ethereum, como é que funciona e de uma forma fácil de ler. Eu achei bem fácil e que todo mundo pode pode ler. Então assim, o código assim, a infraestrutura da Ethereum é a mesma infraestrutura que o banco central está testando para utilizar o do real digital. Só por isso eu já deixaria aqui para todo mundo da uma uma olhada e ver porque acho que é, é uma coisa muito, muito boa e que vai trazer muita coisa pra frente, tá? Então, assim, fica aí as conselhos Acho que esse livro é, o, é um, um dos livros aí pra, pra, pra todo mundo dar uma olhada e foi lançado agora. super recente. Então, assim, tá super...
1: Espetacular. Bom, Leandro. Isso aí, como a gente falou em 2019, quando a gente trouxe o Gustavo aqui pro episódio 8 para falar de Bitcoin, só não dá pra ficar de fora, né? Só não dá pra achar que isso não vai afetar nossas vidas porque, de algum jeito, vai. E Real Digital, certamente, estará por aí, vai demorar um pouquinho, mas agora o nosso ouvinte já sabe o que vem por aí e já sabe com quem contar para entender um pouco mais disso. Não deixem de seguir o Gustavo e Fintrender nas, nas redes, todos os, os, os links vão estar na descrição do programa como sempre. A gente falou muito de tokenização aqui, naquele episódio 130 que a gente falou de NFTs, o Gustavo explicou super bem o que é a tokenização, por que ela é importante para o NFT e por que vai ser importante agora para o Real Digital. Então se você não ouviu aquele episódio ou então ficou com dúvida volta lá, ouve de novo o o episódio 130, porque é, porque tem muita informação lá que vai ser muito, muito importante para você continuar se atualizando, porque uma coisa que não dá para fazer é ficar parado. A gente tem que se atualizar porque esse mundo, senão a gente
2: é, esse trabalho que vocês estão fazendo também é espetacular de trazer esse conhecimento e interpretar um pouco esse, esse mundo aí de planejamento financeiro sobre vários ângulos, né? Eu acho que isso aqui é é bem legal e essencial, né? Porque eu acho que essa parte de educação financeira é base para qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, é né? Isso que eu acho, que É você quer ser dentista, médico, quer ter uma roça de de fazer, plantar o face, você tem que saber como é que você se vira para para fazer a parte financeira, né? Então, assim, trazer esse conhecimento para tudo isso é bem legal. E né? se você
1: quiser vender coco na praia, você vai precisar aceitar Pix, né? Senão você não vai vender o coco, cara. Então...
2: Exato, né? Então, assim, como é que você faz isso? Como é que você ajusta? E como é que você tem coisas? Então, assim, acho que um trabalho bem legal que vocês estão, vendo, estão fazendo. Parabéns aí. que Vida longa. Né? Muito bom. Continue. Muito bom. E tá a gente conta legal. com
1: você, hein? Muito bom. para você ouvinte que gostou desse episódio, conta pros teus amigos, conta para eles o que é o Real Digital e conta para eles sobre o nosso podcast aqui e tudo o que o Gustavo traz na trader que é espetacular. Daqui a pouco a gente volta com um novo episódio pra você. Fique ligado nas nossas redes. E não deixa de falar pra gente o que você quer ouvir, quem você quer entrevistar, se ficou alguma dúvida, que a gente gosta de fazer esse conteúdo pra você. Até o próximo episódio.